0: Boktips live med Knut Gørvel Dagens gjest er Tom Kristiansen I mange år var Tom Kristiansen selve stemmen fra Afrika for norske radio- og tv-lyttere og seere. Han har vært NRK-korrespondent i Harare, og så var han også verdensreporter på slutten i NRK. Og når du leser boka hans, så er det som å høre denne stemmen, fordi den heter Afrikanske fortellinger, og det er så fantastisk å høre, Tom så nå skal få høre han, ta han veldig godt imot, Tom Kristiansen. Hallo Tom. Hallo, hallo. Du har jo hatt enorm suksess før med for eksempel Mor Afrika, som fick priser og sokte 30 000, det har han slått meg i hodet med nå, så hvis ikke dere nå kjøper litt. Så. Men fortell hvordan oppstod denne boken. Nei.
1: Det gikk mot slutten for mig i NRK, det skulle bli pensionist, og så, så tänkte redaktørene, går det an å få mer ut av den fyren før han er ferdig? Han <laughs> kan ha lagt noen podcaster, for han så god til fortelle historier. Så han lagde en serie med podcaster som het Toms afrikanske fortellinger. Og da våkna gamle redaktøren her i huset, Anders Heger, og sa men det det der kan du jo lage bok av. Da må du jo gjøre det til ordentlig språk, og ikke bare det der jabet radiospråket. Så satte jeg meg ned og så skrev om hele greia, og så ble det denne boka der,
0: med afrikanske fortellinger. Og den er ikke noe jabet i språket, men det som er morsomt er at vad har du gjort i det siste med den her oppe? Ja, i det siste har jeg lest den in som lydbok, og jeg
1: sa ja, det kan ikke være nødvendig å lage et lydbok av den boka. Det foreligger jo podcaster allerede. Men altså, det, kommersialismens logikk er helt annerledes, fordi de, de ser at ja, om det er noen folk som bare vil ha lydbøker, da har du ei fil, og så, er du, så må du ikke du her og der. Så nå har jeg da sittet de siste dagene og lest inn denne boka på lydbok. Så man kan få den som lydbok, man kan lese den selv, eller höra på gamla podcaster i
0: NRK. Ja, icke det siste, for det andre här på kaplanen. Men det som er så fantastiskt som du bör göra är att ta den med på sängen så är det en när akkurat passer lang historie till varje kväll. Och så hör du hans stämma och så är det någon fantastiske berättelser om Afrika, både lite som du känner det och mest som du inte känner det. Det jag tänkte i och att du er så fantastisk att fortälla att du må ta någon av historierna och en jag tänkte på det var den om bogskaten i Timbuktu.
1: Ja, for det, det pysse je er at når du havner i Afrika så finner du ut at her er det historier som ingen har fortalt forttalt dig. Jej hadde jo ikke hørt om civilisationen i Timbuktu, som ik ger er ett ben fra Molme men også en ørkenby i Sahara. O god der I år to, i år tus hadde de sitt eget universitet med tre fakulteter, medicin, juss og teologi. Lærebøkene kom som papyrusruller med kamele fra Midtøsten, og de navigerte etter stjernene gjennom Sahara. Og hva drev vi med på den tiden? Jo, vi terroriserte Midtøsten, eh, hvor vi drepte og skar strupen over hum muhammedanere på korshåkene våre. Men de leste bøker. <t> Og det finnes altså en bokskatt fra Sahara med en million bøker og skrifter som er opp til år gamle. Og det var dem som Al-Qaida ville brenne opp fordi det var feil teologi. Og da vi bombet dem ut av Libya, så dro de jo sørover med alle våpnene, og sørover skulle til Mali, skulle til Timbuktu for å brenne opp denne verdensarven. Og da begynte altså disse gamle bokhandlerne og bibliotekarene å pakke alle denne millionen bøker i kjernkasser, grave det i Sahara, frakte det på elva til hovedstaden og få, og få tatt vare på det. Og når Al-Qaida kom fram, så brente det opp 4000 bøker, det var alt som var igjen og resten er berga. Og nå kan verden begynne å lese, og plutselig så kan man altså lese, ikke sant, vi har ju alle hørt at nei, skriftspråket, det kom til Afrika med den hvite mannen fra 1800-tallet. Da kom kolonitiden, og da brakte vi dem sivilisasjonen. Ja, men da hade de altså hatt bøker i, i 800
0: år allerede, altså. Så vem er sivilisert? Ja, nei, og, og du har også noen historiske fortellinger som jeg elsker. Ta litt om dronningen av Saba også. Ja,
1: det, altså, dronningen av Saba, hun kommer jo fra Jemen, så hun hadde egentlig ikke noe med Afrika å gjøre, bortsett fra føggene. Hun, kjemperik, hun solgte røkelse og myra eh, til hele verden, og det hele verden, det var Midtøsten da. Og så ville hun besøke kong Salomo, den vise, for å se hvor vis han var. Så hun dro dit med et følge på 600 mann. De rei på kameler over hele den arabiske halløya. Hun lå på en seng oppe på en av dromedarene med et telt over. Og det var opp til Gaza og så østover, så kom det til Jerusalem. Og han var en klok man, En fant ut det. Och det kan vi ju ifrågasä efter att gå för läser du Gamla testamentet och Salmosboken så ser du at han var en klok man. Men han var väldigt effektiv med damen. Han hade 700 korner. Men han hade kraft til en till. Han giftet sig ikke med drottningen av Saba men han gjorde henne gravid. Och så fick det ett barn som hette Menelik. Nå var ikke dette noe sånn i Jerusalem, det tok et par-tre år, og så dro hun tilbake, og når Benelik ble voksen, så ble han ført over til Afrikasiden, til Abyssinia, som hun også eide. Det er det som heter Etiopia i dag. Og der etablerte han for 3000 år siden en stor sivilisasjon og et keiserike i byen Aksum, som eh, altså fortsatt eh, ligger der, denne, det har vært noen bomber den senere tid, men den står der fortsatt. Og så har keiserne gått i rad og rekket helt til heilselassi, som ble drept på 70-tallet og ble begravet opp i en utedass. Det var jo ikke så pent gjort.
0: Men det var noe slags hele veien. Han var ikke gud til slutt, nei. Det er mange sånne veldig morsomme historier, men det er så mye fælt her og blant annet den historien som heter Håndtrykk av djevelen om FNs senere generalsekretær. Det
1: er historien som ingen ville fortelle, och som ingen heller ville høre. Vi har hört mye om folkemordet i Rwanda, hvor 800 000 mennesker ble drept på 100 dagar. Kunne det vært unngått? Ja, for generalen som FN hade sendt dit, Dallaire, Romeo Dallaire, en kanadisk militær, han hade fått vite at de forberedte et folkemod, at alle skulle drepe alle. De hade en egen milits i dette. De hade utplassert våpen, allt fra håndvåpen til marsjetter. Og han ringer New York. FN-bygningen, og sier til sjefen for de militære styrkene i FN, «Vi må stoppe dette, jeg må mandat till å stoppe dette, eller så blir det et folkemord». Og FN-sjefen han ser: Nej du gjør ingenting. Skal vi gjøre noe nå, så er det å trekke oss ut». Og så kommer folkemordet. Lærere dreper sine elever. Barn dreper sine mødre. Sykepleiere dreper sine pasienter. Prestene slipper militsen inn i kirken, og så springer de i menigheten i lufta. Alt dette skjedde på hundre dager. Det ler var ute på landsbygda. Vassa i li. Barnesoldater. Eh, små barn som prøver å vekke liv i foreldrene som er drept. Mennesker som mister hodet. Det at det ler til slutt, bryter helt sammen. Dra hjem til Kanada, drukner seg i alkohol, prøver liv av seg, og ende som psykiatrisk patient. Men hva skjedde med sjefen i New York? Sjefen for FNs vepnede styrker som sa ikke gjør noen ting han fick Nobels fredspris och han heter Kofi Annan. Min
0: störste tobb
1: så Kofi Annan senare levor.
0: Ja, det är fryktligt och det som också är intressant med den boken är att du, du forteller ju ett helt kontinentshistorie med så masse fascinerande skickligheter. Och så har du nästan mött allt samman för att inte drottningarna Saba riket nog men for eksempel Mandela. Fortell litt om ja, denne det, historien også. Ja, det var jo
1: veldig rart, fordi eh, da Mandela ble løslatt, så var han jo i og for seg arbeidsløs, han hadde jo ikke noe jobb. Men han ble noen leder av ANC. Men han var nå på kontoret i Johannesburg, og der kunde vi gå på besøk. Og Mandela hadde det ved sig, at han husket ikke bare vem han hadde truffet og hvem de var, men också var det helt. Sånn at på presskonferenser så satt vi nog där och spöstilte spørsmål til Mandela. Jeg var korespondent på den tiden, stasjonert i Zimbabwe, Harare, men dro ofte til Johannesburg. Og han nevnte oss alle på fornavn, og han løyte sånn inn i mellom på, "No, hvordan står det til, Hvordan står det til der oppe i Zimbabwe og og sånne ting?" Etter at president, så var han jo helt utilgjengelig for de fleste. Men jeg har etterpå tenkt, når folk blir spurt om hvem vil du stå fast med i heisen, så sier alle Mandela. Men jeg har nå på kontoret til Mandela. Jeg har nå bare banket på godt inn. Og jeg tenker på at, du verden, hvordan verden forandrer seg. Og så tenker jeg også på,
0: du verden, hva jeg har vært med på. Absolut en liten applåds till Stämmen från Afrika. Men du, det som är trist i historien är ju att efter någon så kommer andra och du har ju också en berättning ska jag inte ta hela den men om president Sumo, som ju var detta Mandela i Sydafrika tar lite runt det för där är det också uppseksväckande andra negativa ting. Ja,
1: det er en uh, rysstende ting, og det var det siste Sør-Afrika trengte. Altså, hele folket blev vekket av Mandelas store vision om at alle skulle få det bedre. Og så kommer Jacob Soma, en uh, jetergutt med folkeskolen, som blir president. Uh, av forskjellige grunder så blir det han. Og han er glad i pengar men han er ikke glad i å styre. Han er en primitiv sulu. Uh, han uh, har sine fire koner, men de 21 barna hans kommer noe stort sett fra andre damer enn dem. Uh, han innleder altså samarbeid med mafian i sør med smugglene, med de store kartellene, og driver landet til fallitt. Det tar ni år før han til slutt blir avsatt, og nå har han 734 punkter på tiltalen mot sig for korrupsjon, underslag, svindel og utpressing. Nå er han blitt gammel, og nå skal det være en stor bønnehelg for han en av dagene i neste måned han er arrestert, men er løslatt på grund av dårlig helse, selv om han danser noe voldsomt på scenen, og han står der vi leopardskinnet sitt og i kortbukser. Så nå er det kommet en ny president, Cyril Ramaphosa, gruvearbeidernes leder som ledet handlingen om ny grunnlov for Nelson Mandela, han har vært businessman i mange år og gjort det bra, nå har han presidenten, og han sier nå skal vi ta igjen de tappte ni år. Og så nevnte han ikke Sumas navn, men det han har sagt det er, det jeg skal gjøre så lenge jeg lever, det er å gjenskape det Sør-Afrika
0: som Mandela fortalt oss om, og som vi alle har drømt om. Suma hadde også en, ja, Summa hadde også en spesiell oppskrift på å unngå him.
1: Ja, altså det dukket jo opp en veldig vanskelig sak, fordi han ble tiltalt for å ha voldtatt datteren til en kamerat av seg. Hun hadde vært på besøk, og så hadde hun på seg et omslagskjørt, og han sa i retten etterpå at ja, ja, det var jo omtrent som å be om det. Det er jo veldig rart, det er sånn som går helt ned, liksom. Men eh, dommeren spurte jo da under saken, som han til slutt ble frikjent for. Men tenkte du ikke på at du visste jo at hun var HIV-positiv? Ja, sa Soma,
0: men jeg tok en dusj etterpå. Uff, for meg... Men du eh så lurte jag på om du kunde fortell lite jag vurderte ju en period om oss så för boken om du var själv bli lite fordi du har en fortelling som heter vår man i Sudan og fra at du var reporter og vägnsreporter och den del så plötsligt så blev du in i skulle vara liksom regeringschefens rådgiver fortell om ditt liv i södersudan ja, altså når du, når du blir spurt
1: om du kan være rådgiver for en president i Afrika, så sier du jo ikke nei. Men det var jo ikke et hvilket som helst land. Det var Sør-Sudan, utbomba og aldri oppbygd. Et land med fire kilometer asfalt, det var det hele. Og resten var uveisomt. Og der var det Salva Kir som var president, og jeg skulle være hans rådgiver i mediespørsmål og slike ting. Så hver mågen hadde jeg møte med Salva Kyr. Og det var veldig, veldig brysomme tider, fordi fredsavtalen gikk skjeis, og de skjelte jo ut hverandre. Og så var det det med meg, at jeg kunne si akkurat det jeg ville. Jeg trengte ikke å sleike han opp etter ryggen, for jeg visste at her skal jeg være ett eller to år, jeg tilhører ingen kladen, ingen parti, ingen kan gjøre noe med mig Så jeg gikk til Salva Kiel, og så sa jeg det. Du, allt dette krigspratet, om at vi er klare til krig og allt mulig sånn. Kan du ikke slutte med det? Det skaper så dålig stämning. Ja, hvordan skal vi møte dem da? Ja, kan du ikke bara se si at det blir ikke noe krig, for det er ingen som kommer til å stille opp? det var vel antagelig det dummeste har hadde hørt men han skjønte poenget og så var det så mye etniske sammensetninger og konflikter så som kom opp etter hvert og han var så bekymret for det og da sa jeg til han rådgiveren blek ansikte jeg håper det er lov å sig. seg da sa jeg det som jeg hadde lært av erkebiskop Desmond Tutu, at alle disse forskjellene, disse etniske greiene, det er farger i en regnbue. Det er dette som gjør oss mangfoldige, det er dette som gjør oss flotte. Vi er et regnbuefolk, Salva Kyr. That was a very good one, sa han. Og så brukte han det. Så hvis jeg har hatt innflytelse på afrikansk politikk, så tror jeg det begrenser seg at de har
0: akkurat de to poengene der. Og det har jo vært krig der siden, så helt vellykket var du. Jeg, jeg hadde ikke
1: før dratt, så raste det
0: sammen. Men jeg tänkte det er så uendelig mange fine historier, og dere bør jo lese dem selv, men har du en siste sånn som vi kan, så de får, dette må de bare lese, ta en av de, de du har mest sansforskjell?
1: Det kan, være, det kan jo være Prince Johnson som var en guerilla i Monrovia og som drepte president Samuel Doe. Det er ikke så frisk historie i og for sig, særlig ikke når han parteret han egenhendig. Jeg har sett videoen, og jeg snakket med han om det. Men det som var det var at da Prince Johnson tappte for Charles Taylor og alt der. Så skjønte han at han måtte komme sig ut, uh, ut, ut av landet, ut ut av Liberia. Han måtte rømme, og han rømte med sin familie. Og det var ikke enkelt. Altså, det var jo flere koner og enda flere unger. Og de kom sig på en båt, og de kom seg til Nigeria. Og han fortalte meg før han dro at han skulle dit for å studere teologi. Det synes jeg var rart, men det gjorde Johan. Men han var en koneplager, slik at første kona ble så lei av å bli banket opp, at til slutt så rømmer hun med en av døtterene. Får hjelp fra FN, og til slutt så kommer de seg fra et fly, og de kan velge hvor de skal dra, om de skal dra til Australien eller Norge. Og de har ikke hørt om noen av de landene, så de velger Norge og så drar det til Norge. Så lander de på gardermoen. Og så får de plass. i lir. Og datteren, hun heter da, prins Johnsons datter heter Princess. Men så sier de da, hvis du skal få norsk pass, så kan du ikke hente Princess. Ok, da kan hun hente Anne Princess og hvis du sjekker lista over lokale popartister i drammen, så finner du henne øvers på lista Anne Princess
0: Applaus til Tom uh. Det er som sagt en, historie, nei, en bok som dere må ta med dere, også, eller kjøpe den først, og så høre hver kveld, så blir det en fantastisk afrikansk natt. Tom Kristiansen kommer tilbake og skal ha en hel kveld hvor dere kan høre masse mer av dette, men gi han en kjempeapplaus. Boktips, en podcast fra Kappelen Dambo.